0: Race Week, der Motorsport-Podcast von Fans für Fans. Und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Race Week. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid dann jetzt dementsprechend recht gut in die neue Woche gestartet. An dem Wochenende waren jetzt keine drehenden Räder auf den Strecken unterwegs, aber ich habe für euch ein Schwanker. Denn äh, ich habe ein richtiges Motorsport-Urgestein zu Gast. Die Stimme, die wird den meisten von euch durchaus bekannt vorkommen, denn er moderiert seit bereits 1993, also irgendwo auch fast mein ganzes Leben, den Porsche Carrera Cup Deutschland. Und wir sprechen heute mit ihm darüber, wie er zum Motorsport gekommen ist, wie er diese ganze Zeit darin erlebt hat und natürlich über den Porsche Carrera Cup. Und damit ein recht herzliches Willkommen, Burkhard Bechtel.
1: Ja, ganz recht herzlichen Dank. Danke vor allen Dingen auch fürs Urgestein ist besser, als einen Nachruf zu hören. <lacht> ja, ich hatte äh, kurz vorher tatsächlich mit meiner Frau darüber geredet und sagte, der, also, ich
0: weiß nicht, da äh, kommt er sich so alt vor. Ich sage, na, das ist ein knacker, junger äh, Kerl aus Kölle, der, der kann sich gar nicht alt fühlen.
1: Nee, nee, also alles gut. Ich meine, auf der einen Seite ehrt es mich wirklich, wenn man so ein ganz kleines bisschen Respekt hat davor, was ich in den ja mittlerweile fast 50 Jahren jetzt gemacht habe, ähm, rund um den Motorsport. Auf der anderen Seite, da gebe ich dir jetzt wieder recht, tue ich mich ein bisschen schwer mit diesem Begriff Urgestein oder äh, mit dem Hinweis, sagen wir mal, aufs leicht fortgeschrittene Alter, weil äh, eigentlich fühle ich mich gar nicht so.
0: Aber das ist auch was Positives, oder? Wenn man sagt, äh, ja. komm, also ich äh, fühle mich eigentlich ganz jung. Ich, also ich würde äh, froh sein, wenn ich dann äh, mal ein paar Jahre älter bin. Aktuell kann ich mir das noch nicht vorstellen. Die grauen Haare wachsen und wachsen und irgendwie werde ich auch nicht wirklich wacher in meinem Leben.
1: Ja, ja, also bei mir ist ja eher anders willkommen bei den grauen Panthern des Motorsports. Aber äh, ich meine, es ist natürlich so, der Motorsport selbst hält jung. Weil im Regelfalle ist dein Gegenüber vergleichsweise jung, zumindest bei mir in den Markenpokalen. Und hinzu kam und kommt ja noch, dass ich rund 35 Jahre jetzt im Fernsehen zugebracht habe. Und da sind die meisten der Kollegen nun ganz sicher nicht im fortgeschrittenen Alter. Fernsehen ist ja eher so eine junge Truppe. Und das färbt dann aufs persönliche Leben ab. Also ich habe da nichts gegen, mir hat das Spaß gemacht. Ja, Perfekt. Also
0: apropos Jung, äh, kommen wir mal ganz am Anfang zu was, äh, was äh, vor ja, ein paar Tagen schon passiert ist. Der ähm, ja quasi mobile Einstieg, beziehungsweise nicht mobile, sondern der Einstieg in den virtuellen Motorsport äh, hat es ja gegeben. Ja. Das äh, war ja auch eine neue, komplett neue Erfahrung, oder?
1: Ja, ja, also pass auf, drei Schlagworte. I-Dötzchen-Modus, Tornister und kurze Hose und vier Schlagworte sogar und eine Schultüte. <lacht> ähm, ja, allen Ernstes, ich habe Einschulung gehabt in Sachen des virtuellen Rennsports. Ich habe da viele Jahre sehr oberflächlich hingeschaut. Also eigentlich gar nicht. Ja.
0: Ähm,
1: ich will nicht sagen, dass ich hochnäsig hingeschaut habe. Das nicht, aber ich habe das Thema nicht zur Kenntnis genommen. Dann haben sie mich breitgeschlagen nach dem Motto, hör mal, du bist doch so viele Jahre bei Porsche, wir haben eine interne Mitarbeiterserie. Das Ding heißt EM Cup geht's ins vierte Jahr EM steht übrigens für Entwicklung Motorsport also im weitestgehenden Sinne für die Weissach Dependance von Porsche. Ja. Und das ist ja so ein bisschen meine berufliche Heimat gewesen. Ich hab gesagt, nee, 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 machen wir nicht. Geht nicht. Dann sagt meine Auftraggeberin und langjährige Kollegin, du pass auf, ich habe einen Trost für dich, da gucken höchstens 60 Leute zu. Sag ich, gut, dann mache ich's. Dann mache ich weil das ist für mich eine feine Gelegenheit, dieses Thema mal zu üben, von dem ich so gut wie keine Ahnung habe. Damit begann die ganze Nummer. Dann habe ich mich aber da reingebissen und kam dann plötzlich so an alle möglichen Schallmauern, Grenzen, Dinge, die ich nicht verstanden habe. Dann haben sie mir einen super guten Co-Kommentator und im Prinzip Mentor an die Hand gegeben, nämlich Marius Golombek. Das ist auf der einen Seite ein exzellenter Sim-Racer, auf der anderen Seite war der bei Porsche und ist heute, glaube ich, noch als Freier für die Schwaben tätig. Und der weiß alles. Alles, was ja. du dir bei Sim-Racing vorstellen kannst. Und jetzt bist du 65-jähriger Kommentator und stellst so ziemlich blöde Fragen, wie zum Beispiel, hör mal, warum verschwindet das Auto eigentlich gerade vom Bildschirm? Ja, der hat Escape gedrückt. Nee, die sagten noch anders, der hat sich Escaped. Der hat Escape gedrückt und fängt wieder von vorne an. So, das musste ich jetzt alles mal verstehen. Und dann hat das aber wirklich Spaß gemacht. Und die Typen, die können ja auch was. Ja. Das ist ja kein Kirmesspiel, was die machen. Nee.
0: Und die fahren sich ja auch, muss man ja sagen, die fahren sich nicht einfach irgendwie willenlos in die Karre oder
1: sonst was, nee. sondern äh, da ist ja wirklich auch Wheel-to-Wheel-Racing, ne? Ja, absolut. Und was mir so richtig, wirklich richtig gut gefallen hat, ich hatte da zwei Profis mit dabei. Zum einen den Ayan Jan Güven. Der hat die Nummer mal eben gewonnen, aber nicht mit der linken Hand in der Hosentasche. Der Kollege hat sich strecken müssen bis an die Decke nach allen Regeln der Kunst gegen drei Teamkollegen aus der, Achtung, Betriebssportgruppe Virtueller Rennsport. Also richtige Hobbyracer. Und die hat ihm dermaßen den Hosenboden stramm gezogen, dass ja, der Kollege das ist... richtig eine lange Zunge gemacht hat, um da gestern Abend mit dem Laufsieg, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit einem Sekündchen Vorsprung oder sowas, nach ja. einer halben Stunde in Hockenheim nach Hause zu fahren.
0: Ja, also das war wirklich also die Duelle, die er dann auch da nachher mal kurz eingangs Mercedes Arena auch gefahren hat. Ja, Respekt an die Jungs. Also das hat auf jeden Fall auch echt Spaß gemacht zuzugucken, muss ich sagen.
1: Ja, mir auch. Und jetzt hat der schon mindestens mal ein Hockenheim-Rennen gewonnen, weil im Real Carrera Cup ging die Nummer ja völlig in die Hose. Das stimmt, ja.
0: Aber äh, naja, ne? das ist vielleicht ein Fingerzeig äh, in Richtung nächste Saison.
1: Ja, Wenn mal gucken. Ich, ich werde das mit ihm mal besprechen. Er äh, schlägt ja jetzt hier auf in Aragon, Motorland. Wir haben den Shootout zum äh, Porsche Junior. Also im Prinzip suchen wir seinen Nachfolger. Und er ist dann so das fahrende Urgestein oder das Urmeter, also der Referenzfahrer. Und da haben wir schon mal Zeit beim Käffchen, da mal ein bisschen drüber zu plaudern.
0: Ja, da bin ich auch echt mal gespannt. Also, der hat ja auch einiges vorgelegt in der Saison, muss man mal sagen. Also, äh, zwei Titel in zwei Jahren im Porsche Cup, also in, im Karriere Cup Deutschland
1: und dann auch im Super Cup. muss man auch mal. Nee, da bist du jetzt gerade einen Hauch auf der falschen Spur unterwegs. Das ist der Holländer. Das, Laritain ja, das ist Laritain Forde, stimmt. Nee, jetzt Ayan 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 ist du ja ben. hier mit, äh, mit Phoenix unterwegs. Richtig, der, ist, der fährt mit Phoenix und ist ja dreifacher Markenpokalsieger. Der hat ähm, zweimal Frankreich gewonnen und einmal die Carrera Cup Challenge Benelux. Das ist aber jetzt schon ein paar Jahre her. Und das ist ja ein ganz interessanter Rennfahrer. Der ist als Steppke unter seinem Papa Hakan in der Türkei halt Kart gefahren. Irgendwann stockte die Karriere. Dann hat er umgeschwenkt zum Sim-Racing, hat das bestimmt sieben, acht Jahre lang, mehr oder weniger hauptberuflich gemacht, in Anführungsstrichen. Da war das ja noch einer mit kurzen Hosen. Und ja. dann kam der bei uns vorbei, erst in Benelux, zweite Bundesliga des Markenpokalsports.
0: Ja. Dann
1: hat er zweimal die Franzosen auf die Ohren gehauen. Der erste nicht-französische Champion im französischen Carre Cup Und bei der Le Grand Nation ist das ja schon mal eine Nummer. Ja. ja, und dann wurde er Junior und dann starke Leistungen im Supercup, Rookie Champion da. Nur Carrera Cup dieses Jahr hat nicht ganz funktioniert. Erste Wochenende schlecht, zweite Wochenende schlecht, Rest immer auf dem Podium.
0: Ja, also muss ich auch sagen, gut, das erste Wochenende, da hat er auch ein bisschen Pech gehabt dann im ersten Jahr. Ja, ja, klar. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: aber allgemein, äh, wahrscheinlich werden es auch viele verfolgt haben äh, von den Zuhörern dann auf dem YouTube-Kanal von äh, Jan-Erik Sloten. Ja, ähm, da konnte man ja auch einiges äh, mitverfolgen. So ein bisschen Behind the Scenes, sage ich mal auch. Finde ich auch immer ganz interessant, ne? mal zu sehen, was machen eigentlich die Fahrer da mal so äh, ja, während oder beziehungsweise vor und nach den Rennen. Weil
1: ne? ja, das also, kriegst du ja so
0: eigentlich gar nicht mit.
1: Nee, also ähm, als der Kollege Guderhardt, so ist ja, glaube ich, sein Nickname auf YouTube, ja. äh, okay. damit bei uns ankam, habe ich gesagt, Alter, was hast du denn da für eine Nummer vor? <lacht> Dann habe ich mal auf die Abrufquoten geguckt auf YouTube da habe ich erstmal die Haken zusammengeschlagen. Ja. Und habe mir gedacht, na ja, geht eben auch. Jetzt ist aber der Jan-Erik so ganz nebenbei auch noch ein wirklich richtig netter Kerl. Das ist ein ganz anständiger Kollege, mit dem man sportlich betrachtet viel Spaß haben kann im Karriere und auch zwischenmenschlich. Und der hat halt für sich dieses, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Geschäftsmodell YouTube entdeckt, aber der hat schon kapiert, dass du dich damit aus der breiten Masse der Rennfahrer exzellent in einem ganz bestimmten Winkel rausheben kannst.
0: Ja, ja also ich habe es äh, auch eine Zeit lang, es, es, das kam ja irgendwann, so neben dem Fernsehen war das ja das Highlight irgendwo. Alle haben erzählt, guck doch mal bei YouTube rein und, und, und. Und irgendwann bin ich dann auch mal da rein und habe mir die, die ganzen Sachen angeguckt. Und darüber bin ich dann auch äh, letztendlich zu Iron Force irgendwo gekommen die damals dann noch im ADAC-GT-Masters gefahren ja, ja. sind und dann mhm. jetzt ähm, ja eben mit Phoenix zusammen dieses Jahr im Carrera Cup gestartet sind. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist mittlerweile wie äh, Influencer, wo die heißen ja, glaube ich, Content-Creator mittlerweile. Ähm, da, also das ist ja wirklich ein Hauptberuf. ne? Also das ist unfassbar, was ja, die ja. da machen ja. müssen. Ne?
1: Klar, und das ist ja auch für uns als Rennserienbetreiber. Ich meine, uns ist der falsche Begriff. Ich bin nur Dienstleister, aber ich bleibe mal eben gerade dabei. Für ja. uns als Rennserienbetreiber ist äh, mittlerweile diese ganze Social-Media-Präsenz auch mit dem Bewegtbild, also mit der Live-Übertragung, ein ganz wichtiges Thema. Weil auf der einen Seite müssen wir analoges Fernsehen machen haben da zum Beispiel eben unsere Live-Kisten auf Sport1 oder die Magazine auf Sport1 und NTV. Aber ja. dieses Thema Stream, also das direkte Erreichen der sehr dicht am Sport liegenden Zielgruppe, ist für uns mittlerweile ein ganz, ganz interessantes Thema. Wir verzeichnen steigende Zahlen. Können da noch ein bisschen was brauchen und geben uns aber sehr viel Mühe, das wirklich auch weiterhin auszubauen und vor allen Dingen international betrachtet, mit meinen beiden englischen Kollegen, mit Brian Oliver und Dave Richardson, erreichen wir damit natürlich eine Zielgruppe, die würde ich mit der normalen Fernsehantenne im Leben nicht erreichen. Äh, ja, guck mal live ich, in der Türkei,
0: ja, und mit und ist,
1: ben, da geht der Punk ab.
0: Ja, die übertragen das ja auch da im Fernsehen, aber ja. was ich halt auch so äh, empfinde und ich meine, guck dir das an, Ja, wenn ich hier in Hamburg durch die Stadt renne oder äh, sonst irgendwo bin, da hat jeder hat ein Handy mittlerweile, YouTube angemacht, kostet mittlerweile fast, äh, ich kenne mich da in den ganzen Tarifen nicht aus, aber mittlerweile fast noch nicht mal mehr Daten ähm, und dann guckst du das eben live, währenddessen du vielleicht von A nach B am Juckeln bist mit deinem Zug oder so, ne? ist ja, klar. Ja, ganz das heißt, ist du ist doch nicht mal bei mir mehr zu Hause sein.
1: Ja. Ich tue mich, obwohl ich ja vom richtig analogen Fernsehen komme und das auch mal richtig gelernt habe, ich tue mich mittlerweile schwer, wenn Programmmacher mich zu einer ganz genau festgelegten Uhrzeit, zu einem ganz genau festgelegten Ereignis vor den Schirm zwingen müssen, weil sie gerade dann live übertragen. Weil, wenn ich mal keine Zeit habe, möchte ich mir die Nummer auch in voller Länge angucken, aber genau dann, wann ich es will, wo, es will, wo ich es will und wie ich es will.
0: Ja, genau. Und da, da merkt man ja jetzt auch dieses Real-Life-Thema. Also egal in welcher Serie man guckt, das, das hat ja auch so eine Bedeutung genommen, weil die Leute halt eben sagen, okay, pass auf, ich konnte das Rennen heute vielleicht nicht ganz gucken, guck mir die letzte Dreiviertelstunde heute Abend nochmal an ähm, und bin damit komplett frei. Kriegst ja, ja, trotzdem ja. mit? Und ich meine, ich mache es ja selber teilweise auch, Ja, beruflich gesehen irgendwie unterwegs, sondern ja, dann guckst du es halt dir abends nochmal an. Ist total geil, ne?
1: Ja, absolut. Also äh, das ist ja bei uns auch so, wir übertragen das ja in Anführungsstrichen in ganz normaler Fernsehqualität. Ähm, das heißt, die Nummer, die läuft so ab. Äh, das Signal wird vom Ü-Wagen abgegriffen. Geht bei mir, Achtung, bitte jetzt nicht lachen, äh, ins Wohnmobil rein. Äh, das Ding ist vorverkabelt und ist sendefähig. Und ich habe ja zu Corona-Beginn mein Leben ein bisschen umgestellt und habe gesagt, ich betrete keine Sprecherkabine mehr, ich habe kein Büro mehr, keine Mitarbeiter mehr. Ich setze mich in kurzer Hose und Flipflops ins Wohnmobil und kommentiere mein Autorennen. <lacht> ähm, und dann übernehmen wir natürlich alles, was wir da haben, inklusive Live-Onboards, allem Zip und Zap, eine Viertelstunde Vorbericht. Da gibt es den Kollegen Tobi Schimon, der sich live unten aus der Startaufstellung meldet, der Siegerinterviews macht. Das ja. ist wie Fernsehen, das ist nicht mehr Üben.
0: Ja, ich habe äh, mal ein paar Bilder gesehen äh, und äh, muss auch echt sagen, das ist, äh, ja, das ist eine Ausstattung äh, von, von ähm, ja, TV beziehungsweise ähm, Medienmaterial.
1: Respekt auf jeden Fall, ne? Ja, bei uns stehen das, sechs Sattelzüge nebeneinander. Ja. Und wenn und du, du schreist, wahrscheinlich mittendrin. Und, ja, ja, und wenn du schreist ja. zum Vollzähligkeitsabell, stehen da 70 Leute. Ja, guck mal, ja. das ist...
0: Ja, also... Äh, ich finde es faszinierend, was mittlerweile alles äh, geht und du gar nicht mehr vor Ort sein musst. Ich meine, wir unterhalten uns jetzt auch über tausende Kilometer äh, Unterschied, ich in Hamburg, <lacht> du in Aragon. Genau. Ähm, ich genieße das wunderschöne Hamburger Schiedwetter und äh, du hast wahrscheinlich da unten äh, doch noch recht gute Sonne, oder?
1: Makellos blauer Himmel im Augenblick, aber Achtung, äh, das ist ja hier so eine Höhe von 450 Metern in etwa, das wird abends schon knacke kalt, also ganz kurz vor der Null-Grad-Grenze.
0: Oh ja, okay, gut, das kriege ich hier in Hamburg natürlich nicht hin. Ne? Wir haben immer noch den, den Regen, der dann uns vielleicht maximal auf drei, vier Grad runterbringt.
1: Also. Nee, nee, also das ist schon okay hier. Also tagsüber ist ganz knapp vor der kurzen Hose und abends Winterjacke. Ja.
0: ja gut, aber da kann man das Bier dann halt auch abends entspannt rausstellen ne? und dann bleibt es kühl.
1: Genau. Kann man, kann man sich den
0: Kühlschrank äh, sparen dann nachts.
1: Ganz genau so ist es. Kölsch bleibt frisch. Ja, ja. Genau so. ja, Burkhard, ähm, ja.
0: letztendlich, dich kennen viele, ja also jetzt haben sie sich auch viele gehört und ich kenne dich auch, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, den Porsche Carrera Cup ohne dich, ähm, weil immer wenn man einschaltet, so geht mir das zumindest, und ich höre dich, äh, dann fühle ich mich irgendwie daheim und sage, guck mal, der Porsche Carrera Cup und Burkhard äh, Bechtel, das ist eins, aber mich würde ja mal interessieren, ähm, wie hat bei dir eigentlich alles im Motorsport angefangen?
1: Knapp 50 Jahre her, ja. äh, lokaler Motorsportclub, AMC Burbach, da komme ich her, das ist ähm, das Siegerland. Dreiländereck Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Der Herr Papa ähm, war Gründungsmitglied oder ist Gründungsmitglied dieses Clubs äh, in der ja, Mitte der 50er Jahre gewesen. Dann hat das logischerweise so ein ganz kleines bisschen abgefärbt. Dann habe ich irgendwann mit 18 gesagt, Autorennen könnte eine geile Nummer sein. Das machen wir jetzt mal. Ja. Ähm, habe mich dann in dem Club so ein bisschen engagiert. Das war ähm, Autoslalom, gibt es ja auch heute noch. Ja. Und es waren die sehr feinen Zeiten der Bergmeisterschaften. Ich habe sehr viel Bergrennen gefahren. Äh, deutsche sehr Bergmeisterschaft, gut. so die Zeiten grobe Richtung Olaf Mantei, Wolfgang Land, Roland Asch, Hans-Joachim Stuck. Das waren so äh, meine Spezies. Stuck schon mit dem M1, Land mit dem Escort, Asch mit dem Escort, Manthey mit dem Escort ähm, oh. und Burkhard Bechtel mit einem britischen und italienischen Kohlenkasten, <lacht> nämlich mit einem äh, Mini Cooper, Gruppe 2 oh,
0: genau,
1: und, ähm, ja, <lacht> und mit einem Auto, das schon im, Pro im äh, Prospekt gerostet hat, nämlich ein Auto <lacht> Bianchi A112 Abbott. Ich weiß gar nicht, ob du diese Marke noch kennst. Die ist längst selig entschlafen. Sagt dir nee, das
0: was? Nee, sagt mir tatsächlich nichts. Nee, gar... Das
1: war eine It italienische, sagen wir mal, Neuinterpretation des Mini Coopers, also so ein Kleinwagen, ja. Steilheck, Heckklappe. Ähm, den musstest du damals in der kleinsten Klasse im Rennsport fahren, wenn du was gewinnen wolltest, weil der hatte die schier unglaubliche Leistung von 70 PS. Und ähm, war damit eins der überhaupt führenden Gruppe 1B-Fahrzeuge, also Seelentourenwagen damals.
0: Ja.
1: Und ähm, sowas musstest du fahren. Da hießen meine Gegner Lothar Blomberg, der später Polo Cup gefahren ist. Es gab einen Jürgen Langkau, es gab einen Ernst Planasch, einen Bernd Schneider. Nicht der Bernd Schneider, sondern ein anderer aus dem Liegerland. Ja. Und wir haben uns damals die italienischen Kohlenkästen die Berge hochgetrieben. <lacht> Das war ja. der Beginn. Junge Familie, unfassbar ja. viel Kohle reingesteckt für damalige Verhältnisse. Im ja. Prinzip das Schwarze unter den Fingernägeln gekaut, um Autorennen fahren zu können. Und dann habe ich mir mal einen heiligen Eid geschworen, ich hole mir jede Mark wieder. Heute bin ich übrigens im Plus.
0: Ach ja, Indem äh, ich das, das mal beruflich mache. Ja, es ist halt wirklich, Motorsport ist äh, unfassbar teuer. Ne? Also gut, damals... War es das auch, wenn man das in, irgendwo auch in Verhältnis setzen muss. Und heute ja auch, wenn man mal guckt, was die äh, für Startgelder an den Tag legen, ähm, ist unfassbar. Also das kann sich ja kein sag mal Otto-Normaler mehr leisten, dass ich sage, oh, guck mal, ähm, wenn wir jetzt mal so vielleicht Richtung LLS gucken, die Jungs, äh, die da sich an den, an den Start bringen in den kleineren Kra Klassen, ähm, ja, die tun sich zusammen mit vielen Leuten, bringen das Startgeld zusammen und machen das, weil sie einfach Bock drauf haben und zahlen dann auch dafür noch den Fahrer.
1: Also richtig lukrativ ist das ja nicht unbedingt, ne? Nee, in keinster Art und Weise. Das war es auch bei uns damals nicht. Das waren kleine Summen, das waren vielleicht mal 10.000 Mark im Jahr, die du da ausgegeben hast für so ein Bianchi, um den einsetzen zu können bei der Deutschen Werkmeisterschaft. Aber das hat uns natürlich damals als junge Familie schon verdammt wehgetan und das ist ja heute ganz genauso. Und deshalb ist mein aller allergrößter Respekt nach wie vor vor denjenigen, die das wirklich machen mit einem unfassbaren, für sie unfassbaren finanziellen Einsatz. Egal, ob du über eine V-Klasse redest bei der Langstreckenmeisterschaft Nürburgring oder wenn du sagst, bei uns Carrera Cup, das sind zwar viel höhere Summen, aber da sind ja auch 18- oder 19-Jährige am Start, und da kenne ich bei mir in der Meisterschaft zwei, drei Leute, da weiß ich ganz genau, die haben sich jede Mark selbst verdient, nicht durch die eigene Händearbeit, das geht nicht bei einem 18-Jährigen, aber ja. indem sie sich die Partner, die Werbepartner, die Sponsoren, alle selber besorgt haben. Da kannst du mal einen Luk Hartog fragen oder kannst mal Laurin Heinrich der Frühzeit fragen, also vor anderthalb, zwei Jahren. Da haben er oder der Herr Papa, du, die kratzen die Kohle zusammen, damit das funktioniert. Also ganz hoher Respekt davor.
0: Ja, und es geht halt auch nur, wenn die Leute wirklich Bock drauf haben. Ne? Also das, das ist auch ja der Punkt. Wenn du merkst, okay, ähm, ich, ich würde es einfach so gesagt, ich würde das mal gerne machen, macht das meiner Meinung nach gar keinen Sinn. Also entweder du gehst da wirklich mit dem Gedanken ran, ich will das wirklich durchziehen und ich will auch was Großes erreichen. Ansonsten äh, finde ich, hast du davon ab, das hat jetzt auch nicht nur was mit Motorsport zu tun, an alles das, wo du rangehst und du willst vielleicht längerfristig was äh, daraus machen, dann musst du dranbleiben und auch Rückschläge mal äh, wegstecken und immer wieder nach vorne gucken und immer wieder aufstehen.
1: Du, da gibt es Beißer, da könnte ich dir Geschichten erzählen aus diesen 50 Jahren Motorsport. Da gibt es auf der einen Seite die Beißer, die wirklich sagen, ich gebe nicht auf. Für mich das aller, allergrößte Beispiel ist Nick Tandy. Okay. Ähm, sagt er ja was, unser ehemaliger ja, Porsche-Werksfahrer und aus meiner Sicht betrachtet eben der ehemalige carrera cup champion Junges, aufstrebendes Talent in Großbritannien fährt im, G im Team GTR Racing, Joey Tandy Racing, sein Bruder. Ja. Sein Bruder kommt im Straßenverkehr ums Leben. Team war finanziell auf Kante genäht und sofort bleibt. Nick Tandy, großes Talent in Großbritannien, keine Chance mehr, wird Windschutzscheibenwechsler bei Carglass. Anderthalb Jahre lang. Ja. Kommt zurück, weil er eine Chance kriegt von Franz Konrad, in Frankreich deutschen Carrera Cup zu fahren, 2009 in Dijon.
0: Okay.
1: Gibt alles. Fliegt dreimal in den Dreck, kommt dreimal wieder raus und wird <lacht> immer noch Dritter. Da haben wir alle da gestanden und haben gesagt, der Typ mit den schwarzen Fingernägeln da vorne. Aus dem hinteren Teil des britischen Fahrerlagers. Der muss was können. Und dann hat er sich durchgebissen. Bis eben hin zum Le Mans Sieger, bis hin zum Sieger ähm, von großen internationalen Rennen. Porsche Werksfahrer, heute groß in den Vereinigten Staaten. Für mich ein Paradebeispiel dazu. Auf der anderen Seite habe ich Typen gesehen, da hat der Papa geglaubt, den legitimen Nachfolger von Michael Schumacher gezeugt zu haben. Und der Sohnemann hat alles dran gesetzt, um die Millionen zu verbrennen. Ergebnis? Sinnlos. Ja. Was glaubst du, was ich Leute habe kommen und gehen sehen? Das glaube ich.
0: Also äh, in, in diesen Jahren, äh, da wird man einige große, ich meine, guck mal, äh, da war, wie du schon gerade sagst, ähm, Wolfgang Land dabei, Olaf Mantai, jüngst Timo Bernhard, also auch ein, ein Name, der sich, äh, ja, also der, der sich wirklich einen Namen gemacht hat in der Szene, ähm, Kevin Estre. Auch. Ja. Ne? Also ich glaube, äh,
1: du hast die alle gehabt. <lacht> also die drei Erstgenannten von dir gerade. Paradebeispiele für das zielgerichtete Durchziehen einer Karriere. Vorne anfangt Wolfgang Land. Ja. Mein alter Spezi, wir waren 18 und Anfang 20 und fuhren Autoslalom im Siegerland. Der Wolfgang mhm. und ich kommen ja aus der gleichen Ecke. Ich ja. komme aus dem Siegerland, er kommt aus den dunklen Wäldern des Westerwaldes. <lacht> Rund um Betzdorf, Uber alsen city ja, ja. Nieder-Dreisbach heißt der idyllische Ort mit, ich denke mal, 386 Einwohnern. So, ähm, gelernter Dreher.
0: Ja, ähm, da fängt es ja schon an,
1: ne? Ja, BMW fit gemacht, hat das Volk aufs Maul gehauen, nach allen Regeln der Kunst. <lacht> dann immer weiter, äh, Polo Cup, äh, 944 Turbo, zweimal Champion Carrera Cup. Dann alles, was du ja heute kennst, also als Audi-Team, Meisterteam im GT Masters. Und dieser Typ ist so clever. Und da gebrauche ich den Begriff Bauernschleue in aller Hocheinschätzung übrigens. Der hat selbst den Amerikanern in der Imsa beigebracht, damals mit der Tanknummer bei den 24 Stunden von Daytona, wie Stimmt. Motorsport funktioniert. Ja. Der kann ungefähr 100 Worte Englisch. Aber wie er die dran kriegt, das wusste er ganz genau. Oder Olaf Mantei. Baggerfahrer aus der Eifel oder aus Bonn ja. hat ein Imperium geschaffen da oben, das heute die rennfahrende Dependance von Porsche ist. Ja. Timo Bernhard, ja. er kam mit kurzer Hose zu uns als 17-Jähriger in die porsche Nachwuchssichtung. Vom damaligen Chef Helmut Greiner wurde der dann gefragt, ähm, willst du jetzt mal Reisekostenabrechnung machen, wie viel Sprit hast du denn verfahren? Herr Greiner, Sie müssen entschuldigen, ich habe noch nicht mal einen Führerschein.
0: Ja, ja. ja, er ist mit, mit 17 Jahren ist der äh, sein Karriere-Cup-Rennen gefahren. Ich habe äh, letztens auch ein, ein Video über ihn gesehen, äh, wo er sagte: Du, ich konnte noch nicht mal mehr Auto fahren. Und dann äh, setzen die mich da in einen äh, Porsche rein, der über 400 PS hat. Und äh, alle haben ein bisschen gestaunt. Ne? Und, ja, ich meine,
1: Standardspruch von ihm fährt damals. Der war auch
0: klasse Rennen. Also, ja, was der kann damals. und wie der das Auto auch versteht, umzusetzen. Und äh, auch er kann ja den Ingenieuren ganz genau sagen, okay, pass auf, das ist das Problem
1: und eventuell können wir es so lösen. Äh, definitiv. Gut, definitiv heute einer der besten. Anfangsphase damals mit folgendem Standardsatz. Herr Greiner, da unten sind drei Pedale, ich habe nur zwei Füße, das ist eins zu viel. <lacht> er, der hat uns Kupplungen zerrissen. Da sagte damals der Mechaniker, die baue ich jetzt nur noch mit Tie-Raps ein. Schrauben macht überhaupt keinen Sinn mehr. Der kam damit. Überhaupt nicht klar, null. Dazu traf er auf Lukas Lur, Sonny Boy, aus der Rheingegend, der ihn nach allen Regeln der Kunst abduschte. Der war ja schon ein Jahr früher bei uns. Und dann wieder Timo Werner ging zu Helmut Greiner hin und sagt, Herr Greiner, ich verstehe das nicht. Ich, gehe, ich trinke abends Mineralwasser, gehe um neun ins Bett. Der Lur macht sich einen Rotwein auf, holt sich gegebenenfalls noch eine Zigarre und zieht mit einer Blondine um die Ecke. Warum ist der schneller als ich? Sagt der Greiner, erster Ansatz, trink jetzt mal einen Rotwein. Nächsten Malmöchtung mit so timon bernard Paul. Ja. Also ist eine gern gehörte Geschichte, stimmt aber in Ansätzen.
0: Ja, ja, ich finde das auch recht interessant, genau was du auch gerade sagtest. Ähm, genau das gleiche Problem mit den Pedalen. Damals hatte René Rast ja auch, der in Porsche Carrera Cup reinkam und sagte, ich kann einfach, ich verstehe es nicht, ich bin nicht schnell. Äh, wo liegt denn das Problem? Und dann kam ja einer und hat gesagt, pass auf René, bremst doch mal äh, mit links. Und dann sagte der genau. ja, Moment, Leute, ich muss doch auch irgendwie kuppeln bei dem Ding, weil ne, für die Leute, die ein bisschen jünger sind, früher musste man auch äh, noch schalten. Das waren handgerissene Fahrzeuge, nicht wie heute. Ne? Klick, klick, rechts, links. Ähm, und äh, dann ist es natürlich klar, also ich meine, mit Linksbremsen sollte vielleicht keiner im Straßenverkehr mal probieren. Könnte schon äh, relativ schnell zum Stillstand führen. Und da musste auch irgendwann Erstmal den Weg dahin finden zu sagen, okay, ich dosiere die Bremse so, weil du kannst ja nicht immer voll draufhauen auf die Bremse und dann äh, hast du im Prinzip die, den Kurvenschalter perfekt drin, sondern du haust ja drauf und gehst dann ganz langsam von der Bremse wieder runter. Und das musst du ja auch erstmal lernen. Also deinen dein, ja, Linksfuß so zu trainieren, nicht immer volle Kanne auf die äh, Kupplung draufzuhauen, sondern halt. Erstmal voll drauf aufs Bremspedal und dann aber so dosiert wieder zurückzugehen, dass du A, das Auto gut positionieren kannst für die Kurve und dass du auch nicht so viel Momentum verlierst, hinten raus dann wieder auf die Gerade gegebenenfalls.
1: Völlig richtig. Und da hat der Rast ja sogar noch einen draufgesetzt. Der Rast ist in Verbindung mit seinem damaligen Ingenieur Frank Funke, der Erfinder des Impulsbremsens im Carrera Cup gewesen. Und Ach. zwar hat er mit dem linken Fuß immer bis gerade an die Blockiergrenze ja. in einer Millisekunde wieder hoch und wieder drauf. Ähm, der hat gebremst, als hätte er Muskelzucken. Da kamen die lange Zeit nicht hinter. Und irgendwann hatte ich für einen Werbefilm mal die Idee, ich mache mal eine Fußkamera in Elver rein. Weil ja. ich hatte damals noch die blauäugige Vorstellung, da tanzt einer auf den Pedalen rum wie Walter Röhrl. Ja, also ja, ja. kennst das ja, ne? Tanz nee, auf dem Pedal, der Film ja. von Helmut Daimler. Ja. Und da kommt der Funke an und sagt, die machst du sofort wieder raus. Ich sage, um <lacht> was geht's hier? Ey, Alter, Na? das guckst du bitte nicht, was der da unten macht. <lacht> dann hatte sich das mittlerweile aber rumgesprochen und dann durfte ich es irgendwann mal machen. Und das war lange Zeit ein Riesenvorteil von René Rast, weil die komplette restliche Truppe kam dem nicht auf die Spur, was der da unten überhaupt anrichtet. Und dadurch war der so schnell.
0: Ja. ja, es ist ja wirklich, also ich finde es auch, es gibt noch ein paar Bilder von äh, von der Kamera unten, äh, wie der halt wirklich das äh, kuppelt, dann ja mit dem linken Fuß rauf auf die Bremse, dann wieder langsam dosiert, aber gleichzeitig schon wieder auf die Kupplung geht mit dem Fußballen, um
1: den nächsten Gang reinzureißen, also pff, das ist wirklich Tanzen, <lacht> Ja, eh ein ganz abgezockter Typ, fällt mir gerade ein, Leben haben wir damals das erste Mal überhaupt mit einer Helmkamera gearbeitet. waren ja. wir unfassbar stolz. Die gleich kleinste und leichteste Helmkamera der Welt, die bog 18 Gramm, die habe ich im KR-Cup eingesetzt und habe ihm die ans Visier genagelt. Ja. Jetzt hatte die aber ein Akkuproblem Die Kiste hielt nur 15 Minuten, ein Rennen dauert aber 30.
0: Ich
1: ja. habe gesagt, René, Du musst unbedingt erst nach der Einführungsrunde die Kamera einschalten. Der Schalter hatte ungefähr einen Durchmesser von einem Millimeter. Der Typ okay. hat mal völlig abgezockt auf den letzten Metern der Einführungsrunde, blind den Knopf gedrückt, hat im ja. Spiegel geguckt, ob die rote LED blinkt, also Record, ja. Und hat dann gesagt, hinterher nach dem Rennen, Burkhard, ich habe das alles wunschgemäß mal eben umgesetzt. <lacht> Ganz coole Socke, ja. der Typ. Ja, also
0: das finde ich sowieso auch erstaunlich teilweise, wie die Jungs dann äh, noch vorm äh, Start ja, dann äh, nochmal beim Interview antanzen, äh, sitzen im Auto schon drin. Ich meine, die Konzentration musst du ja auch erstmal haben. Und dann gehst du auf die Einführungsrunde. Gegebenenfalls je nachdem, wo du fährst, ist die jetzt auch nicht so sonderlich lang. Und dann hast du genau eine Minute 30 Zeit, um dich so in den Tunnel zu bringen für dieses Rennen. Und äh, da muss ich wirklich sagen, diese Lockerheit vorher zu haben, zu sagen, ja, du, ne, pff, Rennen ist lang, 30 Minuten und ähm, naja, also Pedal to the Metal, ne? Ja, ja. Das, äh, ich finde es äh, absoluter Respekt dazu an die äh, Jungs da unten, wenn sie dann da äh, um die, äh, ja, um den Kurs heizen. Also klar, ne, sie machen es natürlich auch schon irgendwo dann teils länger, aber nichtsdestotrotz äh, finde ich das immer wieder atemberaubend. Also ja. absolut d'accord, d'accord. Ja. Ja, du hast es ja eben auch mal gesagt, du bist äh, schon äh, ja, echt super lange im ähm, ja, Motorsport tätig. Im September hattest du dann ein 500. Rennen für äh, Porsche gemacht. Aber was treibt dich denn da eigentlich immer wieder an, zu sagen, Jahr für Jahr, ich mache das immer wieder weiter?
1: Ähm, ich habe dazu einen eigenen Spruch und einen von meinem Vater ähm, der eigene Spruch ist, Carrera-Cup fahren ist wie Speerwerfen. Das Stück Holz ist für jeden gleich. Ich weiß, dass ja, das es heute stimmt. kein Holz mehr ist beim Speerwerfen. <lacht> äh, mein Vater, der liebend gerne Carrera-Cup-Rennen guckt, der sagt, euer Rennsport, der ist sehr einfach und den verstehe ich. Da fahren 30 los und der Erste hat gewonnen. Ja. Um alles andere muss ich mich nicht kümmern. Balance of Performance, unterschiedliche Reifen und was weiß ich alles. Ja. Ähm, diese beiden Sprüche brechen ein, eigentlich das runter, was mich an dem Cup fasziniert. Es ist eine ehrliche Form, eine faire Form des Motorsports, aber auf hohem Niveau. Was ähm, Herbert Linge und damals im Übrigen auch Jost Capito, der heutige Williamsmann, was die damals gegründet haben, bei Porsche 1990 mit dem äh, Carrera Cup, das war mal naja, ja, ich will nicht sagen eine Altherrenmannschaft, aber du hattest schon graue Haare und Bauchansatz. Das stimmt. Daraus. Also wenn ich
0: mir die ersten Ansätze angucke, ne, wir, wir reden jetzt mal hier von, von wirklich den Leuten, die wir eben schon gesagt hatten. Also Olaf ja. Mantai, Wolfgang Land, das waren ja keine jungen Hüpfer, sage ich mal in Anführungszeichen, wie heute.
1: Nee, da stand auf jeden Fall bei den, äh, bei den Leuten, die um den Titel fuhren, stand im Regelfall schon eine Drei im Lebensalter vorneweg. Und das hat sich ja Mitte der 90er Jahre, so ab 97 in etwa, sehr krass gewandelt. Da kam das UPS Porsche Junior Team. Wir machen ja jetzt seit 25 Jahren Nachwuchsförderung im Carrera Cup in Deutschland. Der Dirk Müller hat vor genau 25 Jahren seinen Titel geholt. Ach. Und kurz davor, so mit den Menschen so rund um Bernd Mailänder in etwa, äh, da begann die Palastrevolution, das Sägen am Stuhl der Alten. Äh, da kam dann Jugend die Grabbelgruppe des Motorsports und da begann der Carriera Cup für meine Begriffe, die Nachwuchsschule der Nation zu werden. Das heißt Sport mit einheitlichen Sportgeräten, aber auf einem vernünftigen und hohen Niveau. Und das hat der Cup bis heute ja Stück für Stück immer weiter ausgebaut. Und das ist etwas, was mich fasziniert und deshalb bleibe ich dabei.
0: Ja, das stimmt. Das ist echt ein, ein guter Ansatz. finde ich auch immer wieder, wenn man das äh, sieht, das sind ja alles baugleiche Autos. Und da kommt es halt wirklich eben auf den Fahrer an. Also wer kann oder wer versteht das Auto so, um es dann halt in diesen 30 Minuten so um den Kurs zu pfeffern, dass er nachher da vorne um den Titel gegebenenfalls auch mitfährt? Ne?
1: Ja, natürlich. Du brauchst als Fahrer ein gerüttelt Maß an Brutalität und zwar deinem Auto gegenüber. Ja. Ähm, Gnade gilt nicht. Also volles Rohr über die Körbs, springen lassen, ist bei dem neuen nicht mehr ganz so krass. Äh, war aber bei den älteren Modellen so. Äh, gehört absolut dazu. Du quetschst dieses Dingen so aus, dieses Dienstgerät, bis wirklich in den letzten Winkel rein. Brauchst aber dann dazu, und da muss ich jetzt ein bisschen deine Aussage von vorhin relativieren, äh, du brauchst schon ein, ein Team und einen Ingenieur die auf ihrem Fachgebiet genau das Gleiche machen, also die wirklich, bleibt mal beim Stichwort Reifendruck, die ja. bis auf, sagen wir mal 500stel bis ein Zehntel Bar genau diesen Zielreifendruck treffen, ja. würden die das nicht machen und dich dabei also unterstützen bei deiner möglichen Siegfahrt, dann wärst du chancenlos. Also diese Kombination muss stimmen von einem sehr professionell auftretenden Team mit einem extrem guten Ingenieur und dann jemand, der halt Knallgas gibt.
0: Ja, ich habe da so ein bisschen die Szene im Kopf. Da habe ich auch auf dem Sofa gesessen. Ich habe gelacht äh, bei deiner Aussage damals im Stream. Ähm, Christopher Zöchling in Spar. Mhm. Wie der da oben mit allen vier Rädern, äh, Ausgang, ähm, Rouge rein in Richtung Radion, also mhm. wie der abgehoben ist. Ich habe es auch gefeiert, weil ich einfach dachte, guck dir das an. Genau so muss Motorsport sein. Also wirklich aufs Allerfeinste hebelt das Auto sich da aus. Und da reden wir jetzt von keinem Formel-1-Auto, das übermäßig viel Abtrieb hat. Der Porsche hat auch ordentlich viel Abtrieb. Ich glaube, dass sogar der neue, gerne korrigieren mich da gerne, der neue ein bisschen mehr Aerodynamik an den Tag legt als das alte Modell noch. Ganz klar, ja. Aber, ähm, also das sind Bilder, also ich meine, vom Karriere Cup sieht man allgemein Bilder, wie die über die Curbs räubern und äh, wie die Zweikämpfe sind. Das ist einfach das ist einfach geiler Motorsport, muss ich wirklich sagen.
1: Diese ganze Passage da, also das Bild, was du da angesprochen hast mit dem Christopher Zöchling, diese ganze Passage durch Eau durch, da liegt die fünfte Welle an und dann geht das ja im Drehzahlbegrenzer, weil babababababam so geht da hoch Richtung Rallion. Und dann sind ja wirklich mal alle vier Räder in der Luft. Und wenn du da nicht eine hundertprozentige Flugbahn, würde zu deinem Beruf passen, äh, ja. vorberechnet hast, äh, dann kommst du ja so ein bisschen Sideways da auch wieder runter äh, in Richtung Radion rein. Das war für mich eins der geilsten Bilder der Saison. Äh, weitere echt geile Bilder sind, wenn du in Sandford unterwegs bist, im alten Streckenbereich, ähm, diese Anfahrt da, ich weiß gar nicht, wie die Kurve heißt, äh, ist das die Slotemarker-Bucht, Richtung Schäflack zumindest, wo du Los. wirklich ausgedreht den Berg hochnudelst da, ja. durch diese Kombination durch, die links-rechts, ne? Genau, ja. Nee, genau ja wo sogar. du die Kurzkombination quasi noch rechts
0: rüberfahren könntest, ja, aber wo es dann hinten den Berg Richtig. hochgeht und dann diese schnelle genau. Bergabpassage. Genau, ja, das, das ist
1: die Stelle, wo Sandy Grau mal auf dem Dach ungefähr 15 Zentimeter über dem Kopf eines Kameramanns in die Dünen flog. Seitdem ist die Kamera übrigens unbemannt an der Stelle. Da steht kein ja, Kameramann mehr dran.
0: Das ist auch wirklich super gefährlich da. Ne? Also ich bin, äh, ich war jetzt auch schon äh, zweimal in Sanford und also ich liebe diese Strecke, weil ich es einfach, das ist so eine äh, uralte Strecke, äh, wo es halt eben noch drauf ankommt, auf den Fahrer, so ein bisschen wie auf der Nordschleife. Ähm, du hast keine großartigen Auslaufzonen, sondern wenn du dann halt dich eben raus, rausdrehst, dann ist es halt eben auch vorbei. Und das finde ich, macht für mich diesen Reiz dieser alten Rennstrecken irgendwo aus. Und da sieht man halt auch eben nochmal, die Jungs müssen dann wirklich bis aufs Äußerste gehen. Und wenn sie dann darüber hinausgehen, was ja wirklich ein schmaler Grad ist, dann ist es auch mal ganz schnell eben vorbei.
1: Ja, ja, die Strecke hat halt die Topografie Hollands gezeichnet, oder der Niederlande und nicht Hermann Tilke. Bei tiefster Verneigung im Übrigen vor dem wirklich genialen Rennstreckenkonstrukteur. Aber das ist ein Kurs, da fällt mir ein Spruch von Lenz David Arnold ein, 2006 in Bach Rhein, als wir ja. da waren beim Supercup, sagt er, sind das Auslaufzonen? Hier geht dir ja der Sprit aus, bevor du in die Leitplanken einschlägst.
0: Ja, ja, eben. Ich meine, das wurde jetzt auch ein bisschen geändert ne? durch die Steilkurven, ja. hier und da eine etwas größere Auslaufzone, aufgrund dessen halt, das die Formel 1 jetzt da auch gastiert. Aber der
1: Grundcharakter der Rennstrecke, der ist halt immer noch gegeben. Ja, 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 absolut, absolut. Und der ist sogar verbessert worden. Also ich bin ja. mit ganz großer Hochachtung vor den holländischen Streckenbetreibern in diesem Jahr nach Sanford gekommen und habe gesagt, pass mal auf, was ihr da in Hugenholz gebastelt habt. Also das ist ja die erste Steilkurve im Fahrerlager im Prinzip ja. und ähm, eben ausgangs zurückgehen zu Start und Ziel. Das ist schon großes Kino und das setzt dieser traumhaften Dünenrennstrecke eigentlich so ein kleines Sahnehäubchen auf.
0: Das stimmt, ja. Also ich finde auch, das hat man jetzt auch gesehen, auch im Carrera Cup, da kannst du teilweise zu zweit und zu dritt auch mal durch die Kurve gehen ähm, und kannst dich dann schön positionieren für den Ausgang, um dann halt den Schwung mitzunehmen. Klar, danach ist es ein bisschen schwierig, in der Sektion äh, dann zu überholen, aber nichtsdestotrotz, das waren geile Bilder. Ja, toller also,
1: Rennstreiker. Äh, ja. äh, vielleicht magst du dich noch erinnern an den 360 von äh, Japan Lachen, ähm, bei der Einfahrt in die Steilkurve hinein, war eins ja. der geilsten Bilder des Jahres. Da dreht der Typ sich mal eben volles Rohr aufgrund eines eigenen Fehlers, schaltet zweimal runter und kachelt volles Rohr weiter. Geile Nummer. Ja, ja. aber das
0: kannst du halt auch nur mit ja, Rennwagen machen, die das auch abkönnen. Ne? Das kannst du halt auch nicht mit jedem machen. Ich sag mal, hier äh, gab es ja dann auch die Formel 1, die dann da gefahren ist. Vettel hat sich gedreht. So, ähm, einmal voll in die Eisen, ist danach rein, weil er sagt, einfach der Reifen funktioniert nicht mehr. Da hast du dann so einen Flatspot drauf, dass dann das ganze Auto irgendwo ein bisschen unrund fährt und dann, ja, ist dein Rennen im Prinzip auch vorbei. Aber im Carrera Cup, da kannst du halt eben nochmal richtig Kette geben.
1: Genau so ist es. You need to have big balls. Das ist nicht alles dann unbedingt mehr hundertprozentig perfekt, aber ja. aufgegeben wird nicht weitermachen. Richtig,
0: ja. Ah, ich find's einfach ja. Also, wie gesagt, der, das ist äh, echter Motorsport zum Anfassen auch noch, wenn du dann äh, auch in die in die Boxengassen reingehst. Äh, die Jungs sind alle so aufgeschlossen und ja, es ist einfach eine ne,
1: super große Familie, muss ich sagen. Bringt immer wieder Spaß. Absolut, absolut. Das ist auch der Grund dafür, warum ich mich freue, am Donnerstag auf die Arbeit zu gehen, wie man, glaube ich, im Ruhrgebiet sagen würde. <lacht> ja, stimmt. Ja. Da wird nämlich Arbeit zur Freude. Ja, das glaube ich
0: dir. Also da äh, kann, kann nicht unbedingt jeder von sich behaupten, äh, mit Freude zur Arbeit zu gehen, aber äh, dann hast du, glaube ich, auch alles richtig gemacht, oder?
1: Ich habe zumindest nicht allzu viel verkehrt gemacht. Ähm, rund um die Porsche-Markenpokale ich meine, auf der einen Seite, ich bin stolz auf knapp 500 Rennen am Mikrofon, auf rund 30 Jahren Arbeit, weil das hat ja auch einen betriebswirtschaftlichen Aspekt. Es gibt, glaube ich, in der heutigen beruflichen Zeit nicht unbedingt viele Agenturen und im weitestgehenden Sinne bin ich ja eine Agentur, bin ich ein Dienstleister. Wer ja. sagen kann, ich arbeite seit 30 Jahren mit einem Auftraggeber zusammen. und Übrigens, die haben mich noch nicht rausgeworfen.
0: Nee. Eben. Also das sagt aber auch viel über dich aus, muss man sagen.
1: Ne? Aber ähm, Das hoffe ich. Ich bin ja aus dem Bereich der grauen Eminenzen äh, ja mittlerweile so eine Minderheit geworden. Also das ist ja so ein bisschen Artenschutz, den ich da auch habe. Es ähm, ist aber auch so, dass die, ich sag's mal so, jüngeren Leute, die am Ruder sitzen, zwar ihren Stiefel grundsätzlich erstmal planen, in der Masse auch durchziehen, dich aber nie zu fein sind, zu sagen, hör mal, mit deinem gewissen Weitblick über drei Jahrzehnte, wie siehst du das und wie würdest du das machen? Ob ich ja. das dann durchkriege, ist eine andere Sache, aber sie hören sich zumindest diesen Betrachtungswinkel an.
0: Ja, genau, das ist es halt auch. Ne? Also da, da sind viele wahrscheinlich auch, die jünger sind als äh, du und dann äh, fragt man halt einfach mal nach, wie du halt eben sagst. Ne? Das ist ja auf also ich kenne das von meiner Arbeit auch, ja. da fragt man auch eher mal die alten Kollegen bei gewissen Themen, weil einfach man weiß, okay, die kennen das schon seit Jahren und es macht viel mehr Sinn, sich einmal die Meinung von denen anzuhören, weil dann guckst du auch nochmal
1: anders auf die Dinge. Ja, ja, klar. Und Danach gehen die nach mir, gehen die den Menzel fragen. <lacht> ähm, und ich meine, mein, da kriegst du ja auch, wenn, wenn du mit dem Menzel sprichst, kommt ja alles, nur kein PR-Gewäsch. ne ähm, stimmt, ja, Da wird ja Tacheles geredet nach dem Motto erstens, zweitens, drittens und haben sie noch weitere Fragen. So, und der ist ja, ja unser Driver Advisor und der haut dann auch gerade mal eine Nummer ja. raus. Wenn du mal Mäuschen spielen dürftest, wenn Rennfahrer, nachdem sie was angestellt haben, beim Renndirektor einbestellt werden und Menzel dann als Driver Advisor dabei hockt, da kannst du alle fünf Minuten kannst du fünf Euro ins Phrasenschwein werfen und dich <lacht> plattlachen dafür, wie ja. der die vor die Mauer laufen lässt mit einigen ganz gezielten Fragen. Hervorragend. Ja.
0: Ich fand's auch, also ich höre ihm auch echt super gerne zu, auf 24-Stunden-Rennen, wenn du ihn nochmal fragst, ne, wegen Unfällen oder was, was, der legt dann einfach los und sagt: Sag mal, wie bekloppt ist der eigentlich da genau. gerade? Genau. Äh, und das das, finde ich, macht es aber auch dann ihn genau zu dem, dass er jetzt auch ist. Ne? Also einfach ein total grundsympathischer Typ, finde ich.
1: Ja, 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 ja. Die kommen bei ihm ins Office rein und zum Renndirektor, weißt du, und haben eine Halskrause hier, die ist angeschwollen bis an die Schulterblätter nebenan, ne? weil sie jetzt gerade mal richtig einen loslassen wollen. Gerne eine Beschwerde gegenüber einem anderen Rennfahrer. Ja. Dann hat der Menzel sich die Nummer vorher aber schon angeguckt aus der Sicht des Fahrers, also der, der sich beschweren will, hat wahrscheinlich auch schon irgendwas gefunden, was da auch nicht so ganz koscher war. Dann hört er dem zwei Minuten zu und dann kommt er mit einer Gegenfrage. Wenige Sekunden später verlässt im Regelfalle der Rennfahrer mit leicht hängenden Schultern wieder dieses Büro und sagt, ach, war doch nicht ganz so gemeint. Hast du <lacht> ja. ja, ich
0: glaube... Wir müssen ähm, Menzel dann mal ganz kurz in die Formel 1 bringen, damit der mal da eine kurze Ansage macht und äh, vielleicht dann die Jungs einfach mal rennfahren können wieder.
1: Ja, wobei, äh, Formel 1 bist du bei mir auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs. Ähm, das ist eine Rennserie, die mich nur in ganz groben Ansätzen interessiert. Ich verfolge sie extrem oberflächlich.
0: Ja gut, aber... Ähm Davon ab. Also diese Saison, muss ich sagen, finde ich es auch wirklich interessant, ja, äh, weil es endlich mal wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, ähm, aber ja, äh, ich sag mal, wir sind alle irgendwo noch von, von Schumacher-Zeiten her davon geprägt gewesen, oder ich zumindest, ähm, und guck's mir halt dann auch dementsprechend an, hab jetzt durch diesen Podcast halt auch so ein bisschen, man beschäftigt sich viel, viel mehr mit den Dingen, guckt hinter die, äh, ja, hinter die Szenen, hinterfragt vieles, und äh, dann macht es auch noch mal auf eine andere Art und Weise Spaß. Ne? Aber ähm, apropos hinter die Szenen zu gucken, denn aktuell kommentierst du, oder was heißt aktuell? Du kommentierst ja. Aber äh, es, es gibt viele schöne Bilder von dir, äh, wo du mal selber am Steuer saßt. Ich erinnere mich jetzt an einen grünen Jaguar beim 24-Stunden-Rennen. Ja. Wo du selber hinterm Steuer saßt. Äh, wie bist du denn äh,
1: dazu gekommen eigentlich? Ähm, ich habe ja, wenn man an den Anfang des Podcasts zurückgeht, irgendwann nach dem Werkrennen aufgehört und habe gesagt, das macht keinen Sinn. Ja. Bin ja dann beruflich eine völlig andere Richtung gegangen. Ich war Fahrschulleiter bei der Bundeswehr, bin dann Mitte der 90er Jahre zur Radio RPR gegangen. Das mag dir als gelernter Hunsrücker noch was sagen. Oh ja. Ja, die Mannschaft in Koblenz, mit ja. denen habe ich angefangen und bin aber ein halbes Jahr später... Zum Peter-Geissäcker-Gott, habe ihn selig gewechselt zur Wiege und ja. es war da später Leiter der Postproduktion und verantwortlich für ja um die 100 Fernsehsendungen pro Jahr in etwa. Ja. Das hat mir dann natürlich eine gewisse Popularität und Einflussmöglichkeit auch eröffnet. Und plötzlich war ich interessant, als nennen wir es mal Pressefahrer, der doch früher mal Rennen gefahren ist, Vielleicht ja. auch beim 24-Stunden-Rennen mal was zu machen. Ja. Dann war der Erste, war der H.G. Müller äh, ja. mit den Autos Keine Macht, den Drogen. Der ja. ankam das. und sagte, hast du da nicht Bock? Und da waren dann Leute bei wie Markus Winkelhock, lass mich nachdenken, Marco Werner, Sascha Maaßen, oh ja. äh, der Markus ja. Schocker, äh, Burkhard Bechtel und noch ein paar andere Journalisten. Und damit hat das auf der Nordschleife angefangen. Da hat der Volker Stritzek mir damals auch noch viel geholfen beim Linienlernen. Ja, dann haben wir das gemacht. Dann ging es Stück für Stück weiter und dann kam so das Highlight. Das war zusammen mit Matthias Ekström auf dem Rallye Art Allrad Mitsubishi. Ich glaube, okay. wir sind da fünfte in der Gesamtwertung geworden. Das wäre heute völlig unmöglich. Zusammen <lacht> mit äh, zwei Journalistenkollegen. Genau, Markus Schurig und äh, dem Jochen Übler. Ja. Ähm, das war eine echt geile Nummer, da haben wir so auf Regen gehofft und es ist das ganze Wochenende trocken geblieben, weil wir wollten mit dem Allrad den Rest aufs, aufs Maul hauen. Ne? Das war halt ja, klar. unsere Idee. Und in der Eifel wäre das
0: durchaus eine große Möglichkeit. Genau. Also, dass es in der Eifel beim 24-Stunden-Rennen mal komplett trocken bleibt, das ist eigentlich eher die Seltenheit.
1: Genau, genau. Und in dem Jahr blieb es trocken. Ich weiß noch, da war Lukas Lur, war mein Porsche Junior, UPS Porsche Junior Team und der fuhr GT3. Ja, ja, genau, genau. Der fuhr irgendeinen GT3, ich glaube, mit Mailänder und so. Genau weiß ich es nicht mehr. habe ich gesagt: Pass auf, Alter, wenn es regnet, gibt's es Haue. Es ja? hat aber nicht geregnet. So. Ähm, ja, also dann der. Dann kamen ein paar Einsätze mit dem Bernhard Mühlner. Ja. Unter anderem mit, oh, da werde ich nie vergessen: Claudia Pechstein. Oh. Die Eisschnellläuferin. Ja. Ey, der ja. wollten sie mal die Nordschleife beibringen. Mein Gott, war das eine Nummer. Und dann kam irgendwann der Jaguar. Und das war ja. aber die Phase, ähm, da musste ich in meinem Leben mal die Handbremse ziehen. Ich bin ja mal an Burnout erkannt gewesen, wegen Präzisionswahn. Okay. Und das war genau dieses jaguar -Jahr. Ja. Da bin ich freies Training gefahren. Und ich hatte damals dermaßen gesundheitliche Einschränkungen. Vor allen Dingen im Gesichtsfeld, also im, im Sichtfeld. Ja. Und äh, ich hatte auf der Döttinger Höhe mit diesem Auto, das nun wirklich kein schnelles war, den Eindruck, dass mein Auto breiter sei als die Fahrbahn. Wow, okay. Und ähm, das hat mich so runtergezogen. Ich habe eine unfassbare Muffe gekriegt. Bin an die Box, bin ausgestiegen und habe nie wieder ein Rennauto betreten in einem Wettbewerb. Hm. Hab mich danach dann mal in ärztliche Behandlung begeben, habe mich wieder auf links drehen lassen, äh, habe vieles gelernt, was dann auch Einflussnahme genommen hat, danach auf mein Leben. Ähm, habe das dann halt alles ein bisschen anders gesehen, wie man einen Job und eine Arbeit angeht und habe hm. aber dieses Thema zurückgehen zum Rennsport äh, nie wieder in Angriff genommen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich so ein, so ein Thema. Ne? Also wenn man mal äh, selber über die Nordschleife fährt, also wie du schon sagst, ne, ich komme aus dem Hunsrück. Das heißt, äh, die ein oder anderen Runden, die sind da auch mal drauf äh, verbracht worden. Und dann fährst du mit deinem Auto da vorbei ähm, oder über die Nordschleife und dann hämmert da hinten von dir ähm, damals eine Sabine Schmitz ja, äh, mhm. im Renntaxi an dir vorbei, wo du dir denkst, sag mal, stehe ich hier gerade eigentlich und du gefühlt am Limit warst und dachtest, schneller geht das hier eigentlich gar nicht mehr. Und die hämmert da vorbei und du denkst dir, alles klar. Da merkst du erstmal, äh, was geht und wenn du dann sagst, dann fährst du in so einem ja, ein Rennauto, du sagst, er ist nicht schnell gewesen, aber verhältnismäßig wahrscheinlich dann doch relativ zügig. Und äh, dass man dann vielleicht mal in einem Moment überlegt, Alter, was mache ich hier eigentlich gerade? Äh, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man dann mal ganz kurz überlegt.
1: Das ja, also ganz salopp schnell ausgedrückt, salopp ausgedrückt maßgenau genau der Spruch, was mache ich hier gerade? In Wahrheit hatte sich aber dahinter ganz anderes eben verborgen. Ähm, das ist ja auch kein Geheimnis, das wissen viele meiner Kollegen aus meinem Umfeld, weil ich eben genau kein Geheimnis draus mache. Ähm, ja. Das war diese psychosomatisch bedingte Lebenskrise und da habe ich dann aus diesem saloppen Spruch dann wirklich eine Lebensweisheit gemacht und habe gesagt, was mache ich hier gerade? Ich weiß eins ganz genau, ich mache das nie wieder. Ne? Ja. Obwohl ich ein paar hundert Runden auf der Nordschleife gefahren habe und vor allen Dingen damals mit diesem Mitsubishi-Jahr, da waren wir auch echt gut unterwegs für eine Mannschaft aus einem damaligen ganz jungen Rennfahrer Matthias Ekström, der aus dem ja. schwedischen äh, super cup kam und wir drei als Journalisten. Wir haben uns da schon gut geschlagen. Das könntest du aber heute nicht mehr machen mit dieser Armada von 40 GT3-Fahrzeugen. Das wär, würde ja heute ein Gemetzel geben auf der Rennstrecke, wenn wir da noch rumtoben würden. Wir waren relativ ordentlich unterwegs. Das hat von den, von den Rundenzeiten her das immer gepasst. Wir waren nicht die Allerschnellsten, aber wir waren sehr konstant. Kamen dadurch, weil wir keinen Blödsinn angestellt haben, bis eben unter die Top Ten ganz easy und ganz locker. Aber das würdest du ja heute nicht mehr hinkriegen. Keine Chance.
0: Nee, das stimmt. Also wir auch, gehören auch nicht mehr
1: dahin heute. Nee, das stimmt, aber wenn man mal überlegt, früher, ja,
0: ich äh, habe da noch die, die Bilder im Kopf, damals ist sogar noch ein äh, Opel ähm, aus der DTM, der Audi TT ähm, von Abt, die sind ja damals auch beim 24-Stunden-Rennen äh, mitgefahren, Das mhm. wird, jetzt stell dir mal vor, die Class-One-Era-Autos wären heute mal auf der Nordschleife unterwegs, das, das geht ja auch gar nicht mehr, wie willst du das machen?
1: Nee, das war damals die ganz wilde Phase. Du hast jetzt die eine Seite angesprochen, ich sage die andere. Äh, unvergessen äh, der Citroën äh, Break als Taxi oder der VW-Bus von Hans-Martin Dose. Ähm, der, mein ehemaliger Chef Peter Geisegger hatte ja mal den Wahlspruch, alles was vier Räder hat, kann bei mir fahren. Ähm, das hat dem Rennen damals gut getan, weil er hat das Rennen übernommen, als es völlig am Boden lag. Weil das ein Golf-Diesel zum Gesamtsieg fährt, kann es auch nicht sein für die 24 Stunden. Aber auch die Phase, die Geishecker-Phase, ist jetzt heute ja überholt. Das ist heute ein hochklassiger sportlicher Wettbewerb. Und das ist auch gut so, wie ich finde.
0: Ja, definitiv. Also das Wetter spielt halt in der Eifel immer eine große Rolle. Du als Kölner, du äh, kennst das natürlich dann auch. Ähm, und finde, macht aber auch irgendwo dieses ja, besondere aus bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring. Also ich habe da schon alles erlebt. Irgendwie äh, Schnee, Hagel, äh, teilweise Temperaturen im Mai an 0 Grad. Äh, und das, finde ich, macht aber auch irgendwo dann das Rennen da oben aus. Ne?
1: Ich habe ja, ja, Nebel, Nebelrennen ja, zum Beispiel. Ne, Nebel, ja. Ey, affengeil, ich bin das Rennen gefahren, als Walter Röhrl ähm, da im Nebel diese unfassbaren Runden gedreht hat. Da bist ja. du rumgefahren, da hast du die Hand vor Augen nicht gesehen. Ich werde nie vergessen, wie ähm, auf der Hohen Acht oben, da kommt ja links die Steilstrecke hoch. Und ähm, ja. der Ian can der war in ein britischer ähm, BTCC-Fahrer, der fuhr nordschleifenpremiere der war vor mir in einem Opel Vectra aus der britischen Tourenwagenmeisterschaft. Und der hat sich an den Curbs orientiert. Und damals waren oben die Körbs da an der Stelle ein bisschen unterbrochen. Da ist der links abgebogen in die Steilstrecke rein, Richtung Tor. Weil er gedacht hat, da geht's weiter. Ja. Und der Walter Röhrl, der hat die Hand aufgelegt und ist da durchgekachelt. <lacht> ja.
0: Und da kommen wir wieder zum bekannten Spruch, äh, den du auch schon sagst. Da musst du halt auch eben mal Eier haben. Ne? In so einer Situation zu sagen, okay, ich vertraue hier dem, was ich weiß. Und ab geht die Luzi. Also... Ja. Ich finde das äh, auch, auch heute noch, ähm, wenn ich sehe, Kevin Estre, wie der teilweise über diese Nordschleife pfeffert, äh, meinen allerhöchsten Respekt. Oder auch, ja. äh, äh, wie, wie René Rast äh, sich vor ein paar Jahren auf der Döttinger Höhe drei Leute nebeneinander und Rast geht auf der Wiese vorbei.
1: Also Dinger, die man da sieht, einfach, einfach nur geil. Wirklich? Ja, und wenn du dir dann mal anguckst, jetzt kommen wir wieder, ich sag mal ganz frech zu meinem Cup zurück, wie die beiden von dir genannten Herrschaften das Nordschleifengeschäft gelernt haben. Äh, Kevin Estre, äh, ich glaube, das war sein erstes Nordschleifenrennen bei Arkin Aker im Carrera Cup. Damals mit den Metallic-blaufarbigen Autos gegen seinen damaligen Intimfeind und Teamkollegen Niki Team. Ähm, du musst dir mal bitte auf YouTube anschauen, diese Sequenz aus dem freien Training, als die beiden innerhalb von einer Sekunde hintereinander den Apparat runter nach Wehrseifen in die Leitplanken hämmern. Das war ja. die erste Nummer von äh, Estre. Und bei René Rast musst du dir mal den Carrera World Cup angucken von 2011. Oh, Dieses ja. Rennen mit den 111 Elbern, das wir gemacht ja. haben auf der Nordschleife da sind ja die Spatzen zu Fuß gegangen bei dem Wetter. Ja, so ja. hat das geschifft. Und da haben der Rast und der Siedler, damals bei Walter Lechner, Gott habe ihn selig, die Welt so verprügelt, so verprügelt, ja. dass und die Herrschaften kaum noch aus den Augen gucken konnten.
0: Ja, also das, das, das blieb mir auch drin, weil äh, die sind immer morgens gefahren. Und wo ich da gedacht habe, das war das typischste Eifelwetter mal wieder. Und dann Geben die da aber sich auch Flugplatz die Bilder hoch. Ja, ja. Ey, da habe ich echt gedacht, Leute, das ist. Also, da, also ich konnte, kam aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Das war so geil mit anzugucken. Äh, einfach, ja, das ist halt eben für mich
1: auch Motorsport, ne? Ja, ja. Also, das, das hat damals nicht jeder so gesehen. Wir haben die Elva in Aremberg gestapelt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Nick Tandy war, glaube ich, das Fundament, der Rest lag oben drauf. Das ging permanent Hecke auf und Hecke zu und einige, die waren Jesus gleich unterwegs nach dem Motto, der, der übers Wasser ging.
0: Ja, aber ich, äh, und jetzt bringe ich mal ganz kurz davon, das, das schnappe ich mal auf und sag mal, willkommen 2022, denn da haben wir ja auch wieder in der NLS äh, einen, einen Porsche Cup drin. Ja, jo, jo, äh, ja. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird doch echt mega geil werden. Ja, da haben wir also, quasi, man könnte jetzt, ne das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber es ist im Prinzip auch ein Carrera-Cup auf der Nordschleife.
1: Ja, da sprichst, du, da, da sprichst du auch ein gutes Thema an. Ähm, ja. Ich würde das auch mal gar nicht so weit von der Hand weisen, dass es zumindest einige schlaue Menschen gibt, die drüber nachdenken, ich muss unfassbar vorsichtig reden, sonst haben ja. wir ein Jobproblem, äh, ob denn der Carrera Cup nicht vielleicht noch mal wieder ein Gastspiel auf der Nordschleife geben könnte. Vorsichtiger ja. habe ich das jetzt nicht formulieren können. Da, da, dann wollen wir auch gar nicht weiter drauf eingehen. Wir wollen ja hier nicht, <lacht> dass du irgendwie Ärger bekommst. <lacht> nee, kriege ich nicht, aber ist ja kein Geheimnis, wäre reizvoll.
0: Ja, äh, definitiv. Also das ist doch mal... Äh ist, eine, ist eine, eine steile und geile Aussage.
1: Ja.
0: Lassen wir das mal so stehen. Genau, genau. Ja. Ähm, ebenfalls, guck mal, wir haben jetzt gerade auch äh, Carrera-Cup ganz so oft äh, ja, thematisiert. Jetzt ist äh, die Saison ja vorbei und es war ja wirklich, wir hatten es vorhin auch schon mal kurz angerissen, äh, war wirklich wieder alles dabei. Also Spannung, Action, Dramatik. Wie hast du denn die Saison erlebt? Ich meine, aus dem aus dem Wohnmobil raus, aber genau. äh, es war doch mal wieder richtig geil. Ich meine, klar, äh, Corona brauchen wir nicht weiter diskutieren, aber es waren auch mal wieder am Ende Zuschauer dabei. Ähm, und die Rennen waren einfach wieder affengeil.
1: Die Rennen waren gut. Es geht los mit dem neuen Auto. Und es ging auch los mit äh, dem neuen Auto. Und dann eben, dass wir bei der Sportwagen-Weltmeisterschaft in Spa waren. Ähm, das war für uns eine Ehre und eine Auszeichnung. Und das ist jetzt kein PR-Gewäsch. Ich meine das ehrlich und ernst, aus einem ganz simplen Grund. Unsere Kutscher hatten die Gelegenheit, vor möglichen zukünftigen Teamchefs mal ganz kurz äh, einen Leistungsbeweis abzuliefern. Also die Visitenkarte ins GT-Fahrerlager zu schmeißen. Ja? Ja. So drücke ich mich mal aus. Das war der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist die wirklich bewährte Partnerschaft mit dem GT Masters. Ich finde, wir gehören dahin. Ja. Äh, warum? Erstens, weil wir GT-Autos fahren. Zweitens, äh, es funktioniert wieder die Nummer mit der Visitenkarte und dem zukünftigen Arbeitgeber, ja, weil für ja. unsere jungen Buben ist das eine prima Vorstellung, äh, ob du jetzt äh, Igor Walilko nimmst, der bei Zaxbit unterwegs ist oder, oder viele, viele andere, die diesen Aufstieg gemacht haben und die auch im Winter einen Aufstieg machen werden. Da gibt es einige, von denen ich das weiß. So, ähm, dann bei der DTM mal wieder vorbeizuschauen, war auch okay und schön. Ja, aber das war sehr Corona-geschwängert in Italien damals. Ja. Dann waren wir ja noch bei der GT Open. Ähm, da haben wir ziemlich laut gelacht. Und zwar über die, über die Tontechniker <lacht> beim Fernsehen der GT Open Produktionsfirma. Als die okay. 30 Elber losschrien... Ich habe noch nie so schnell Leute an Tonregler laufen sehen. Oh, ihr cars are quite loud. Oh, they are so loud. <lacht> weil wir haben die Lombardei ja mal eben niedergeschrien, weil der Apparat ist ja mit seinen 140 Dezibel nun wirklich kein E-Maschinchen. Ne? Nee. Und die GT Open Autos sind wesentlich leicht, Leiser. Wesentlich. Ja. Also das war ja. klasse. Ähm, hinzu kommt ein guter Sport. Äh, ich habe mich sehr gefreut für Thorsten van Hasteren und seine äh, GP Elite Mannschaft. Geile oh ja. Vorstellung. Ja. Ich habe mich für den für den Larry gefreut mit dem Meistertitel, weil das war ein verdienter Lohn einer nochmals härteren Arbeit im Vergleich zum Vorjahr. Ja. Also, also die da ganze war... Truppe und die ganze Mannschaft nach vorne zu bringen. Weißt du, du diese Gallionsfigur zu sein, die Motivationsfigur zu sein. Ja. Das hat mir gut gefallen. Und ich habe insgesamt... Ähm, viele sehr schöne Szenen gesehen und was mich halt immer freut, aber das ist schon fast berufsbedingt, ist die gute Leistung unserer talentpool kutscher Also die jungen Buben, da fährt ein 16-Jähriger, der Maurice Schöring, ähm, ja. der fährt aufs Podium, da fährt ein Bastian Buß, eine starke Leistung. Also oh, da waren war schon gute Buben unterwegs. Ja. Also der Bastian Buß, was der für
0: Überholmanöver auch teilweise an den Tag gelegt hat, ich erinnere mich hier so an Oschers Leben auch teils, äh, also das war schon äh, à la Bonheur. Ne? Also ja. klar, die erste Kurve in Oschners Leben ist jetzt ein bisschen entschärft worden, hat aber dann auch eben viele Möglichkeiten, um dann mal verschiedene Linien oder sich ein bisschen länger reinbremsen zu lassen, ne? ein bisschen später reinzugehen. Und äh, schöne Überholmanöver da, die wir da gesehen haben. Und Bastian Buß hat das mal eben, also zwei, dreimal richtig schön äh, rausgefahren, da muss ich sagen.
1: Ja, der, der Typ macht am Lenkrad wenig Gefangene. Also ja. der, äh, der probiert schon mal ähm, die ein oder andere exotische Linie und äh, das sage ich jetzt nicht frech nach dem Motto, das ist ein Chaot. Nö, der probiert halt mal Dinge. Kann ja. gehen, kann nicht gehen. Genau, und
0: ja. dann ist es halt eben auch so, äh, dass der ein oder andere Fahrer von dieser Linienwahl dann auch äh, überrascht war und sich dachte, ach, wo kommt der denn jetzt auf einmal ja, her? Ja, ja, genau. Da rechne ich gar nicht mit. Ne? Und dann haben die sich mal ganz kurz äh, angelehnt mal kurz Tag gesagt und dann äh, ging die Fahrt weiter. Also das fand ich einfach atemberaubend. Also äh, super Typ. Ich fand es wirklich, die Überholmanöver ähm, wirklich, wirklich, wirklich eine der geilsten. Ja,
1: ja und war halt auch eine ne, ne gute Nummer für sein Ally team also für den Jan Kasperlik. Das ist ja niemand, der seit äh, zehn Jahren bei uns ist, sondern das ist ja Nein. ein Team, das eher Neuer ist im Carrera Cup. Und das ja. ist auch für den Carrera Cup gut, ich will da nicht gegen etablierte Teams reden, aber wenn das Establishment ein bisschen Konkurrenz bekommt, das ist für die Außenwirkung gut und für die sportliche Competition. Ja, definitiv.
0: Ja, wir hatten gerade eben, äh, Burkhard, über das neue Auto schon mal ein bisschen gesprochen, was ja im Jahr 2021 jetzt letztendlich äh, ja, in den Carrera Cup gekommen ist. Ähm, da hat man ja im Vorhinein schon mal ein bisschen was gelesen. Unterschied war, Primär natürlich auch sichtbar, also die deutlich breitere Frontpartie, der Heckflügel, der aufgehangen ist. Aber was hat sich denn sonst eigentlich noch so an diesem Auto geändert, was man nicht
1: offensichtlich sieht? Das ist ein das rollendes iPhone. <lacht> was mich wirklich am meisten begeistert, ist, wie man dieses Auto programmieren kann. Also okay. die Herrschaften, die dieses Auto erdacht und konstruiert haben, die haben erstens mal auf ganz, ganz viele kleine Nebenkriegsschauplätze Wert gelegt. Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Es ja. hat sich früher nie Gedanken, nie jemand Gedanken darum gemacht, wie man zum Beispiel Live-Onboard-Kameras bei der Konstruktion eines Autos bereits mit einbezieht. Also sprich nach dem Motto, das Auto wird irgendwann ganz sicher eine Live-Onboard haben. Die brauchen Akku, die brauchen eine Sendestation, die brauchen Aufnahmen für die Objektive. Ja. Das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel, genau das hat das Auto schon. Das ist nicht das kriegsentscheidende, aber äh, so ein Beispiel. Ja. Hinzu kommt, du erdenkst ein neues Auto, du probierst das weit über zwölf Monate aus, simulierst alles, was du nur simulieren kannst und du kommst zur Rennstrecke und es wird irgendetwas totsicher nicht funktionieren. Das ist so. Ja. Und dieses Auto kannst du programmieren wie ein iPhone. Dann also. denken die Jungs kurz drüber nach, spielen uns ein Update auf die, auf die Apparate drauf und dann läuft er wieder. Und da stehe ich vor mit meinen 65 Jahren und muss sagen, Donnerwetter. Also wenn ein iPhone so ähnlich funktioniert, wenn ein Rennauto so ähnlich funktioniert wie ein Telefon bei den Kollegen von Apple, äh, dann kann das jetzt nicht allzu schlecht erdacht worden sein. Und das, das ist es also, das finde ich, find ich absolut bemerkenswert. Bemerkenswert ist, dass das Auto noch dichter dran ist an einem wirklichen GT3-Fahrzeug. Bemerkenswert ist aber auch, dass das Auto eine etwas andere Fahrweise erfordert. Also die Brutalität, die du bei den Vorgängermodellen an den Tag gelegt hast, die ist hier nicht unbedingt zielführend. Das heißt, der brutale Weg ist nicht immer unbedingt der schnellste.
0: Ich glaube, das ist wirklich dann auch was, was die Fahrer ähm, anfangs der Saison auch immer mal wieder bei gewissen Interviews auch gesagt haben, äh, ich muss mich erstmal auf dieses Auto irgendwie einlassen, weil es, ähm, ja, wie du es schon sagst, man, man kann da nicht so mit über die Curbs gehen oder äh, direkt aus der Kurve raus, raus beschleunigen, weil es doch ein bisschen anderes Fahrverhalten ist. Ja, Wahrscheinlich auch durch die Aerodynamik, oder? Die dann ein bisschen mehr im Auto vorhanden ist.
1: Ganz genau. Und die wirkt sich dann auch aus. Also wir haben zum ersten Mal in einem Cup-Auto auch wirklich diesen Dirty-Air-Einfluss. Also, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss, wie dicht und wie lange man hinter jemanden herfährt.
0: Ja, das finde ich mega interessant, weil, ähm, wie gesagt, was ich schon sagte, diese Vorderachse, wenn man die jetzt mal parallel zum 991 stellt, dann ist das echt von vorne, äh, da der, der steht da und sagt, moin, hier bin ich. Also wirklich schon mal ein ganz anderer Blick von dem Auto, um es mal salopp zu sagen.
1: Ja, ja, das ist ja äh, das erste Porsche-Rennauto, das vorne breiter ist als hinten, ne, bezogen auf die, äh, auf die Spurweite. Also das ist schon äh, ein richtig mächtiges Dienstgerät und ich finde, das tut dem Carrera Cup gut und äh, das dokumentiert auch ein bisschen so die Entwicklung der Meisterschaft. Das habe ich ja immer wieder versucht, in diesem Podcast ein bisschen aufzudröseln. Von diesen ehemals bescheidenen 265 PS, wir haben ja mittlerweile fast verdoppelt. Ja,
0: das stimmt. Also da äh, ist jetzt auch ordentlich, äh, du sagst immer so schön, ordentlich Dampf an der Kette, ne?
1: <lacht> ja, ja, das geht schon zügig vorwärts. Wobei, sagen wir mal, die... Äh, die äh, Unterschiede ja jetzt gar nicht mal so krass und groß sind, weil man muss auf der anderen Seite natürlich auch anmerken, das Auto ist schwerer geworden. Ähm, zum einen durch ein paar Elemente, die man halt reingebaut hat. Zum anderen ist es aber ein fast Naturgesetz der Automobilindustrie, dass die Fahrzeuge ja im Laufe der Jahre immer schwerer werden. Das hängt zum Teil ja auch mit der Grundkonstruktion der Karosse zusammen, dass die einfach unfallsicherer gemacht worden ist, im Serienprodukt bereits. Und deshalb äh, Autos eben immer schwerer werden. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, was mich so ein bisschen gewundert hat. Also, die runden Rekorde der vergangenen Zeiten wurden nicht unbedingt in Grund und Boden gerissen. Es ist eine feine Weiterentwicklung, äh, die ist sichtbar, aber es ist jetzt nicht so, äh, dass da alles auf links gedreht wurde.
0: Ja. Du hast es auch gerade so, äh, gesagt, dass äh, die, der, der Vergleich äh, zum, zum GT3, den wir so auf der Straße sehen, kann man da überhaupt sagen, gibt es da einen großen Zusammenhang zwischen den Autos? Also mehr oder weniger würde ich jetzt mal sagen, nein. Aber wenn, was was ist denn da so der, der grundlegende Zusammenhang zwischen den Autos?
1: Also da fragst du allen Ernstes den Falschen. Warum? Warum? <lacht> ähm, ich bin über 30 Jahre hinweg der Markenpokal gewesen. Das heißt, ich kenne mich bei den Rennautos ganz gut außen, auch in der Meisterschaft. Ich habe aber nie irgendwie die intensiven Kenntnisse zum Seenprodukt, zum Straßenprodukt erworben. Ich fahre zwar einen, aber keinen GT3. Ich habe so einen ganz speziellen, dem er sehr am Herzen liegt. Aber ähm, da bin ich wirklich derjenige, der naja, auch dieser, diese Aussagen gar nicht geben kann, weil mir der technische Hintergrund dazu wirklich fehlt. Also das muss ich mit aller Scham jetzt eingestehen. Da bin ich raus. Finde
0: ich, also, find ich äh, respektvoll, dass du das auch so sagst. Ähm, also ich muss ja sagen, dass ich es einfach atemberaubend finde, weil der 991, der war ja doch noch näher an der Serie dran, als jetzt der 992. Das ist ja doch eher so ein reinrassiger Rennwagen geworden, oder? Also... Die, Zumindest was die technischen Daten angeht.
1: Ja, aber jetzt bringen die Kollegen aus Zuffenhausen ja irgendwann die Straßenderivate. Äh, und ja. was ich da so an Fotos gesehen habe, da meinst du ja einer, da fährt, da, da fährt einer mit dem Cup-Auto an der Binnenalster ja. entlang, ne? Wirklich, ja. ja so hat er ja aussehen, äh,
0: Ja, also äh, hätte ich das nötige Kleingeld, ne? Dann, <lacht> okay. äh, also es ist einfach extrem geil. Da hast du mal ein Auto, was wirklich aus dem Rennsport auf die Straße kommt, es ist einfach, äh, ich finde es ein extrem sexy Auto, um es mal etwas...
1: Äh, ja, und das wird ja auf der Straße vermutlich auch mehr Leistung haben als im Rennbetrieb, wobei der, das ja nichts Neues ist. Das hatten wir beim 991 ja ganz genauso. Die Cup-Autos haben im Regelfall ein bisschen weniger Leistung als das Straßenauto, ne?
0: Gut, aber dadurch natürlich in Verbindung mit den Reifen und der etwas mehr vorhandenen Aerodynamik sind sie ja trotzdem anschneller. Es ja, geht ja klar, weniger logisch, auch nicht darum, klar. Beim, beim Rennsport zu sagen, boah, guck mal hier, der fährt irgendwie 280, sondern es ist ja eher interessant zu sehen, was geht oder wie schnell geht der Koffer eigentlich um die Kurve. Genau. Das ist ja eigentlich das, das Wichtige.
1: Genau, du bist ja auch üblicherweise mit einem kürzer übersetzten Getriebe unterwegs. Was würde uns ein Rennauto nutzen? dass eine Höchstgeschwindigkeit von 315 erreicht. Wo sollen wir die bitte fahren? Selbst wenn wir in Monza unterwegs sind, geht das nicht. Ja?
0: Ja, also
1: das ginge vielleicht im günstigsten aller Fälle auf der Döttinger Höhe, wenn ja. denn sowas mal wieder kommen würde. Aber ansonsten macht es ja keinen Sinn, ein Rennauto auf purem Topspeed zu bauen, sondern du solltest das Auto eigentlich von der Getriebeübersetzung her so bauen, dass es auf dem schnellsten Teil deiner schnellsten Rennstrecke seine Höchstgeschwindigkeit erreicht. Das reicht ja aus. Ja,
0: definitiv. Apropos schnell. Sag mal, ähm, wie stehst du eigentlich zu dem Spruch, wenn, man in Porsche, wenn du im Porsche schnell bist, dann bist du mit jedem Auto schnell. Jetzt fährst du ja selber ein Porsche, Würdest du sagen, dass du im Polo genauso schnell bist <lacht> wie in deinem, äh, ja, deinem aktuellen äh, Gerät?
1: Also, ich fahre auf der Straßenbranche, aber nur, weil mich dieses Modell fasziniert und nicht, weil ich unbedingt wirklich zwingend unfassbar schnell sein will. Ich würde deinen Spruch lieber nehmen und ihn in Richtung Rennsport rüberziehen. Und da würde ich antworten mit Radio Irriban. Im Prinzip ja, aber... Wenn du einen Porsche schnell fahren kannst, bist du grundsätzlich schnell. Ja, das stimmt. Aber es heißt nicht, dass du in jeder anderen Rennserie auch grundsätzlich schnell bist. Warum? Jede Rennserie hat, glaube ich, ihre ganz besonderen Begebenheiten. Auch der Carrera Cup. Das heißt, wer hier ein Auto wirklich schnell und brutal bewegen kann, auch, das ist grundsätzlich ein schneller Rennfahrer. Aber ob diese Fahrweise dann genauso passt, fürs GT Masters oder vielleicht für irgendeine andere Form einer Sprintrennserie, das ist mal dahingestellt, weil auch die haben ja wieder ihre Besonderheiten. Aber im Grundsatz stimmt der Spruch.
0: Ja gut, ich, ich, also was ich auch immer ähm, sagen muss, wenn die, die Jungs erstmal aus dem Carrera Cup kommen, keine Traction Control, kein ABS. Ähm, und dann gehen sie ins, äh, ins, sagen wir jetzt, ins GT Masters und da kannst du das ja doch so ein bisschen einstellen. Also finde ich diese, diese ähm, naja, du hast es auch schon mal gesagt, diese Schmiede, äh, die im Carrera Cup betrieben wird, das, das lernt dich ja wirklich von der Pike auf, erstmal ein Auto zu fahren und dann auch zu verstehen.
1: Es ist die Grundschule des Motorsports. Punkt. Absatz, neue Zeile. Äh, hier werden die Basics gelernt und hier werden die beigebracht. Wir bekommen ja auch, Ganz oft Rennfahrer, das darfst du nicht vergessen, die diese Basics überhaupt noch nicht haben. Egal, ob sie aus kleineren formel kommen oder wie es heute ja ganz oft üblich ist, da kommen Typen vorbei, die kommen aus dem Simsport. Und die lernen diese Basics dann jetzt erstmal bei uns im karrierer cup Und wenn du diese Basics mal drin hast, ähm, ja, das ist so ein bisschen wie die, ich habe die Lehre für einen guten Beruf absolviert. Aber danach mhm. kommt die Qualifikationsphase und die geht über zwei Stufen. Werte ein guter Geselle und werde danach nach Möglichkeit der beste Meister, den es gibt.
0: Ja, ja, der, der bekannte Popometer, ne? das ist ja das Auto irgendwie ein bisschen zu, zu fühlen, sag ich mal. Und wenn du dann, wie jetzt ja äh, Ayajin Guven, wenn er aus dem Simracing kommt, wo du ja irgendwie gar nicht das hast, du spürst ja eigentlich gar nicht, was das Auto macht, sondern du hast es eigentlich nur im Lenkrad, Genau. Ähm, und dann zu verstehen und sich reinzusetzen und so schnell zu sein, also Respekt, das äh,
1: musste du auch erstmal so zusammenkriegen. Da habe ich absoluten Respekt vor. Diese Sim-Racer, die können einiges relativ gut, aber andere Dinge zum Beispiel wieder nicht, weil sie eben nicht Sim-typisch sind. Du hast das gerade angesprochen, also einmal diese rein physische Rückmeldung, die ich im Regelfall im äh, Ricci ja nicht habe, also beim virtuellen Rennsport, bei diesem Sim-Rennsport, die muss ich mir erstmal erleben, erfühlen, erdenken, erfahren, alles, was dazugehört. Einige Dinge können sie sehr gut. Das macht sie sehr geeignet dafür. Das ist das Thema Streckenkenntnisse. Das ist ganz oft auch das Thema, wie ein Auto sich über die Renndistanz hinweg verhält, weil da der virtuelle Rennsport ja heute recht realistisch geworden ist. Aber viele, viele andere Dinge, die müssen sie erstmal lernen. Und äh, das ist dann auch eine entsprechende Lernphase, äh, die die dann bei uns eben im Carrera Cup absolvieren.
0: Ja. Jetzt hast du gerade eben auch äh, das schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, und wenn wir jetzt äh, von äh, Sim-Racing reden, dann haben wir vor ein paar Jahren, beziehungsweise eigentlich vor Corona, ja nicht wirklich davon geredet. Das war ja auch eher so ein bisschen in der Nische. Und das haben so ein paar, ich sag mal nett, ne? also alle an die, die das jetzt irgendwie böse auffassen, sind Freaks gemacht, mhm. ich zähle mich da auch zu ähm, und äh, dann ist das Thema komplett aufgekommen, genauso wie ein bisschen dieses Thema Elektrik im Motorsport Stichwort Formel E und dann jetzt auch irgendwann DTM Elektrik ähm, Abschließend zu diesem Podcast, um mal darauf zu kommen Wie stehst du dazu, beziehungsweise meinst du, dass es äh, sich das durchsetzen wird im Motorsport. Also ich sehe jetzt in der Formel E, äh, da ziehen sich die Teams langsam wieder zurück. In der DTM will das Gerhard Berger jetzt eher wieder durchsetzen. Auch in der Formel 1 ist man sich nicht so ganz sicher, ob man da mit dem aktuellen ja, alten, sag ich mal, Verbrennungsmotor noch weitermachen kann. Ähm, ja, also, äh, ich persönlich, äh, ein Kumpel von mir, der Fabian, äh, der hat immer gesagt, äh, es ist so schön, dass ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das mal angucken würde, Formel E oder Allgemein-E-Sport. Es ist ja so ein bisschen wie ein Bienenschwarm, der da um die Strecke fährt.
1: Also, ja? ich habe da eine relativ klare Meinung zu. Ähm, gebt dieser Form des Motorsports eine mehr als realistische Chance? Ich will das auch sehr gerne begründen. Ja. Ich habe mein erstes mobiles Telefon 1990 bekommen. Das Kästchen hatte eine Laufleistung von 20 Minuten, wog <lacht> ungefähr 7 Kilo und das hast du hinter dir hergeschleppt wie die Kronjuwelen. Technisch Katastrophe. Heute <lacht> hast du ein Smartphone. Und wir wissen alle, was diese Kisten können, bis in den letzten Winkel rein. Vor allen Dingen, welche Vielfältigkeit. So, das waren 30 Jahre. Gib doch bitte auch dem Motorsport und gib vor allen Dingen der Automobilindustrie auch die faire Chance dieser technischen Innovation und Weiterentwicklung. Da will ich jetzt gar nicht reden, passt das in die Zeit oder passt das nicht in die Zeit? Ich will dazu keine politische Stellungnahme abgeben. Ich ja. will einen flammenden Appell loswerden, der, wie ich finde, recht genialen deutschen Automobilindustrie, die Chance zu geben, sich dem Zeitgeist zu stellen und zu entwickeln. Daraus leite ich aber nicht zwingend ab, dass ich zum Beispiel ein glühender Verehrer der Formel E bin. Das bin ich nicht. Aber nicht etwa deshalb, weil mir dort der Sound fehlt. Ja, das wäre ganz nett, wenn der dazu kommen würde, weil das ist die Emotion des Motorsports, auch das zu erleben. Ähm, ich finde, die Autos, das ist für mich nicht so der, das technische State of the Art der heutigen Zeit. Das sind für mich so leistungsgesteigerte Formel 3 Autos, die auf dem Parkplatz irgendwo rumfahren. Das klingt jetzt sehr frech. Ja, ich, gut, ich verstehe aber, was du ja, meinst. Ja, ähm, ich glaube, das ist auch alles so ein bisschen aus dem Not der Zeitgeist heraus geboren worden. Ich möchte aber damit niemanden absprechen, eben wirklich die Möglichkeit weiter zu verfolgen, diese Form des Automobilbaus und damit auch des Rennsports bitte weiter zu verfolgen. Gebt denen doch auch mal die 30 Jahre vom 6-Kilo-Handy bis zum Smartphone.
0: Das stimmt, ja. Ich bin tatsächlich auch so, was du auch gerade sagtest. Ne? Also wenn, äh, wenn man jetzt die um, um den Kurs fahren sieht, äh, du hast es gerade eben schön gesagt, die Emotion, die fehlt da einfach irgendwo ein bisschen. Vielleicht für den Fan an der Strecke. Die haben natürlich einiges dafür getan, dass sie halt in Städten fahren, äh, relativ äh, interessante Kurse hervorheben, um das Ganze dann auch wieder interessant zu machen. Aber vielleicht gibt es ja, ich meine, Guck dir das in manchen Autos ein, äh, an. Da gibt es Soundgeneratoren, die da hinten auf einmal dieses Auto klingen lassen, als ob da Klar. wirklich ein GT3 gerade steht. Vielleicht gibt es ja auch einfach die Möglichkeit, da hinten ähm, sowas nochmal einzubauen, um dann eben diesen Gewicht oder diese gewisse Emotion an den Fan an der Strecke rüberzubringen.
1: Da, genau da an dem Punkt gebe ich dir völlig recht, wobei ich jetzt gar nicht mal weiß, ob das zwingend notwendig sein muss. Da habe ich ehrlich gesagt gar keine eigene persönliche Meinung zu, weil ich mir diesen persönlichen Eindruck noch nicht verschaffen konnte. Aber du glaubst doch auch, dass die Herrschaften, die ein Formel-E-Auto entwickeln oder generell E-Rennsport entwickeln, die bräuchten doch wahrscheinlich weniger als 14 Tage und nur mit der Stelle eines Praktikanten, um den Apparat auch brillen zu lassen, oder?
0: Ja. Definitiv. Das ist also auch in der heutigen Zeit von Kartoffeln erledigt. Ja, das glaube ich auch. In der heutigen Zeit. Wahrscheinlich haben sie auch schon irgendwie sowas im Hinterhand. Man weiß es ja nicht.
1: Ja, ja. ja. Aber ja. Ich finde, die Form, ich finde die Form der Kraftentfaltung einer E-Maschine äh, phänomenal. Ich hatte die Gelegenheit, vor zwei Jahren bei der Markteinführung in einem Taycan Platz zu nehmen. Immer, ja. wenn der Kübel schon... losstürmt, dagegen wird ja ein, ein Kappauto auto zum Catcar. Ja, das ist das ja unfassbar, ich. was der, was der, was das Dienstgerät auf den Asphalt stempelt. Ja. Der reißt ja also, den Asphalt auf.
0: Ich meine, ich hatte immer nur die Möglichkeit, äh, mal einen, nicht so spektakulär einen E-Smart zu fahren. Ja. Aber selbst da, wirklich, was du sagst, diese Kraftentfaltung in den ersten 100 Metern. Ja. Da wirklich, da ziehst du jeden 9,11 an der Ampel erstmal ab. Klar, holt er <lacht> ja. dich danach ein, aber wie das Ding aus den Startlöchern rausschießt, das ist schon wirklich phänomenal. Und ich habe jetzt auch hier in Hamburg, gibt's die Möglichkeit, ähm, E-Cards zu fahren, mhm. die dann sozusagen auch einen Boost-Knopf haben. Ja. Äh, mega cool. Also was du damit, natürlich musst es auch äh, gekonnt irgendwo einsetzen, damit dir der auch was bringt, aber bringt irgendwo auch Spaß. Und die haben halt auch so einen Soundgenerator hinten drin, dass du halt eben wirklich das Gefühl hast, okay, da ist irgendwie gerade... Ja, ein Dreitakter, Zweitakter,
1: der, der gerade da hinten ein bisschen rausbrüllt, ne? Ja, ja. Also ich finde ja. auch, wir, also wir sollten wirklich dieser Form der Fortbewegung und damit auch der Form des Motorsports eine Chance geben, weil unsere Vorfahren Guck mal, die haben irgendwann mal vor 150 Jahren, haben die sich fortbewegt mit äh, Dampfmaschinen. Da musste in England im Straßenverkehr, ja, vor selbstfahrenden Kraftfahrzeugen, das waren im Regelfalle damals dampfgetriebene Kraftfahrzeuge, musste ein Mensch vorne weggehen mit einer roten Flagge, weil sie so gefährlich waren, wenn sie schneller als 4 km/h waren. Stell dir mal vor, unsere Vorfahren hätten der Weiterentwicklung der Technik nicht die Chance gegeben, die wir heute auch der Technik geben sollten. Äh, wo wären wir denn dann unterwegs? Deutschland ist ein Land, der, wie ich finde, begnadeten Ingenieure und technischen Vordenker gewesen und ist es für meine Begriffe auch noch. Und die verdienen eine faire und realistische Chance. Das stimmt. Wahrscheinlich wird es irgendein Zusammenspiel geben zwischen Verbrennermotorsport und dem elektrischen Sport. Habe ich keine Ahnung von, habe ich auch keine Vorstellung von. Ich appelliere nur dran, äh, Ihnen wirklich eine realistische Chance zu geben.
0: Ja, das stimmt. Und das finde ich auch, ist ein schönes Abschlusswort, ein schöner Abschlusssatz, äh, Burkhard. Gerne. Ähm, damit darf ich mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du äh, zu Gast bei mir warst und äh, dir ein wenig äh, der, der spanischen Sonne entflohen bist, um kurz äh, ein Interview mit mir führen zu können. Es hat mir riesig Spaß gemacht und äh, ja, endlich mal den Menschen kennenzulernen, dem ich da seit mehreren Jahrzehnten ähm, im Fernsehen und dann im Internet auch zugucke.
1: Also mir auch. Es war wirklich ein großartiges Vergnügen. Ich musste dafür auch die spanische Sonne nicht zwingend aufgeben, weil mein Mondmobil ist im hinteren Bereich im Prinzip rundum verglast. Also ich konnte auf die Olivenbäume gucken und auf den nahezu makellos blauen Himmel. Werde mich dann ins Geschäft stürzen, nochmal weiter um den Rennsport hier in Aragon. Naja, dann hoffe ich, sehen wir uns irgendwann dann mal live on track zu Beginn des Jahres, wenn ähm, der Carrera Cup dann äh, wieder auf die Piste gehen wird.
0: Sehr gerne, da würde ich mich auf jeden Fall freuen und komme da dann auch nochmal auf dich zu.
1: Alles klar, Diama und schöne Grüße nach Hamburg.
0: Danke, macht's ja. gut. Ciao, Alles ciao.
1: klar, danke, ciao.
0: Und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Race Week. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid dann jetzt dementsprechend recht gut in die neue Woche gestartet.